0: Hello， 大家好，我是儿科苏瑜医师。今天的儿科怪兽日记要分享的主题是儿少不当对待。孩子是我们未来的希望，也是国家的栋梁。确保每个孩子能够在安全健康的环境下长大，不只是儿科医师与父母，而是每个成年人的责任。如果孩子在成长过程中遭受不当对待，后果是很严重的。不仅可能造成一辈子生理或心理难以磨灭的创伤，增加罹患精神疾患与不当行为的风险，更有许多不幸的孩子再也没有机会长大。在华人社会，由于“自扫门前雪，清官难断家务事”这些传统概念，许多人即使发现儿少遭受不当对待，也倾向隐忍或者不知道如何寻求协助，使得本来就存在许多黑数的儿少不当对待更难被发现与介入。随着社会观念的进步，儿少不当对待的通报数逐年攀升，在台湾平均每十分钟就有一位儿少被通报不当对待。而没有被通报的个案，想必只会更多。确实是需要被看重的议题。苏医师在教医护人员儿少不当对待时，重点会放在如何辨识遭受虐待或者疏忽的孩子。那这是因为医护人员受兒《儿权法》规范，针对儿少不当对待有通报。保密以及配合调查的义务。那当然，今天的短短时间内，我们不可能也没有必要把这些细节一一说明。所以，我会以三个问答的方式来说明爸爸妈妈们容易有疑问的地方，并且以一些实例来介绍特别的儿少不当对待。目的是除了让大家照顾自己孩子时能够多加注意外，也在发现周遭的儿少如果有受到不当对待的状况，能够及早发现，知道如何寻。寻求协助哦。那第一个问题，这可能也是今天最重要的问题了，就是如果我怀疑我身边的儿少遭受不当对待，我可以怎么样来寻求协助呢？那你可以拨打113专线，好，这会有专人协助告知你如何完成通报。那其他相关的资源，例如线上关怀一起来，啊 ，A B C D E 的一、e, 这个网页，或者各县市的家庭暴力暨性侵害防治中心，简称家防中心，都是可以联系并且通报而少不当对待的单位啦。但其实大家常常就忘记。如果孩子已经处于紧急的危险中，你也可以直接拨打110或者 119， 请警消来协助。那如果怀疑已经有生理或心理的伤害，当然也可以带孩子到医疗院所评估。警消或者医护人员自然就需要负起通报的责任。另外，通报不代表儿少不当对待一定会成立，后续还是需要经过专人评估追踪。所以，不要因为担心错报就不通报。多一些人注意孩子的状况，总是好的呢。那第二个问题，儿少不当对待讲的就是儿童虐待吗？其实儿少不当对待大致可以分为虐待以及疏忽两大类。虐待讲的是主动的行为造成儿少生理或者心理的伤害，例如身体虐待。精神虐待、性虐待等等，而疏忽讲的是由于被动的不作为，让儿少遭受身体或者心理的伤害，或者处于风险之中，比如不给孩子吃饭，让太小的孩子独自在家，不让孩子接受预防注射，或者拒绝让生病的孩子接受必要的治疗等。那这些通通都属于儿少不当对待。有一些伤害是显而易见的。例如我们之前介绍过的虐待性脑创伤，或者孩子受到性侵、殴打成伤，这些显然是属于身体虐待或者性虐待。而一些则较难被发现，例如老师因为不喜欢某学生，刻意叫同学排挤该生，或者父母因为孩子不听话就辱骂孩子，使其心理受创，个性变得自卑、易怒等等。那这就属于精神虐待，比较难被发现。而疏忽就更容易被大家所忽略了。例如，独留六岁以下幼儿在家，其实是违反《儿权法》，使孩子处于风险之中；又或者因为照顾者的知识能力不足，让孩子长期处于挨饿、营养不良的状态等等，这些都是属于疏忽。第三个问题，虐待跟管教的界限在哪里呢？是不是因为怕对孩子造成虐待，所以就不能惩罚孩子呢？确实哈，在虐待跟管教这两者之间，必须要根据每个个案的状况来判断。但首先，体罚目前已经是不再建议了。除了研究上对于孩子的行为改善，体罚帮助很有限外，也发现这些体罚呢会对孩子的身心成长造成不良影响。但这并不代表所有的体罚都会构成身体虐待啦，也不是责骂就会构成精神虐待。举例来说，学校老师为了让孩子听话，那打孩子的手心或者罚站说教，那没有产生身体或精神明显的伤害的话，仍能算在管教的范畴。但如果打得太重，造成伤害，因为孩子不听话，当着所有同学的面打孩子巴掌、辱骂孩子，那就有可能造成生理或心理的伤害，而符合虐待的要件。在判断虐待与否时，疑似施虐者的动机虽然是需要考虑，但并不是判断最重要的依据。有没有客观上的伤害产生，往往才是我们所在乎的。例如没收孩子的玩具，而避免孩子在不合时宜的时间，例如课堂上、吃饭时玩耍，并在之后还给他，那这就是属于管教。但因为孩子不听话或者讲话不礼貌，就破坏孩子的玩具作为报复，让孩子心里受伤，就有可能构成精神虐待。那另一个有趣的例子是，现代人我们都很频繁使用3 C 产品嘛。那有的青少年哎、欸、就会控诉爸妈不让自己用网络，不让自己打电动，那是剥夺社交跟娱乐的权利，是不是精神虐待呢？其实是这样，如果只是禁止过度使用，没有限制与朋友正常的交流，而且有提供其他正常娱乐的管道，比如跟朋友逛街、打球等，那就绝对称不上是虐待。但如果把孩子长时间禁足在家，例如一整个礼拜都不能出门，也不能跟朋友有任何联系，断了跟外界的联络，那这就有可能符合虐待。所以一切还是要看每个个案的状况才会知道呢。那在听完上面三个问答后，相信各位爸爸妈妈们心里对于儿少不当对待已经有了基本的认识了。再来，苏医师想要提供三个自己实际经历的儿少不当对待案例来分享给大家。第一个案例是我在住院医师时期所遇到的，不愿孩子接受手术治疗的父母。孩子出生后被诊断有先天性心脏病，那以当时的医疗技术判断，手术是可以完全矫治，而且文献报告上，矫治后预期的寿命会与正常人相近。但如果不接受这样的手术治疗，孩子极有可能活不过两岁。在经过很多个医师跟家属沟通、清楚说明这个孩子的医疗需要后，父母仍然不同意孩子接受手术。好，那因为孩子的医疗需求是明确的，罹患的也不是预后不明、治疗好处不确定的罕见疾病，所以身为孩子最佳代理人的父母，如果没有办法下合理的决定，这就属于疏忽啊，因为不作为造成孩子置于风险之中或者权益受损。那这个个案后来经过通报后，孩子就接受了手术治疗。其实，在最严重的状况下，为了孩子的权益。当然是可以诉诸法律来剥夺不胜任父母的侵权啦，但两难的事情是，即使是这样的父母，对孩子来说，比起出养由社工养，这个父母还是常常是他们的最佳选择。所以，非到必要，还是希望能够让孩子在原生家庭成长。那这也是儿少不当对待在处理上的其中一个困难之处啦。第二个案例是拒绝让孩子接受任何常规疫苗注射的父母。那这个孩子是我在月子中心巡诊时遇到的，当时已经一个月大了。那意外的事情是，刚出生不是就要施打乙干疫苗吗？那我看，诶，他刚出生的那疫苗也还没打我就问父母说：“哎，是不是有什么特别的原因，所以孩子没有接种疫苗？那他们也说不出一个合理的答案，只坚决认为这就是他们能够决定的权益啦。那其实也跟他沟通了很久，但他就是不愿意让孩子接种疫苗。有关疫苗的好坏呢？大家其实可以参考之前‘疫苗与预防注射’这个章节。总之，目前台湾的法规上，如果孩子没有配合工位政策来常规接种疫苗，虽然没有明定的。的法律法则，但因为还是属于疏忽的范畴，可以依《儿童及少年福利与权益保障法》第五十三及五十四条的规定，会通报社政单位去进行访视来评估催种的。后续这个孩子，我在通报一一三后就没有再继续追踪下去，希望他的父母后来是有回心转意啊。最后一个个案是一种很特别的儿童虐待，我们称作代理孟乔森是症候群。一个单亲爸爸三天两头呢，带着他的儿子挂各大医院的急诊，说孩子肚子痛。那平均每周就会挂一次号，持续了两年之久啊！而且在这些医院呢，其实都做过完整的各种检查，没有发现孩子有任何的异常或者是疾病。那什么是代理孟乔森是症候群呢？孟乔森其实是一个历史人物啊，他是一个爱吹牛的德国男爵，常常会虚构自己的一些冒险故事，就是吹牛啦。比如说抓着自己的头发，他就可以飞上天之类的。所以，当医学上后来发现有一种心理疾病。病人会虚构说自己有病，甚至会为了这样自残服毒，好、哦、让医师可以帮自己治疗、做检查等等。我们就把这种病称作孟乔森氏症候群。那代理孟乔森氏症候群呢，描述的就是监护人罹患的一种心理疾病。那这监护人会佯称孩子有生病，甚至不惜去伤害孩子，让孩子服毒这些，啊、哦，来让医师帮孩子治疗、做检查。那我们就称作这叫代理梦乔森。是症候群，是一种很特殊的儿童虐待啦。那其实这个个案中，我们还是很相信这个爸爸是关心自己孩子的，无奈两年来的检查真的就完全没有发现孩子有任何异常，而且最后他的状况甚至越演越烈，每三天就要来急诊一次。那孩子明明就没事啊，哎，吃得好，睡得好这样子，但是每次带孩子来没有做到检查，拿到药，那爸爸就不善罢甘休，常常就要堵两三个小时，所以最后我们就下了这个诊断。那这个个案后续通报后，我也因为一些理由就。没有追踪下去了啦，希望这个孩子仍然安好。那希望透过今天这样的分享，各位爸爸妈妈们能够更加认识而少不当对待，也在周遭有孩子疑似受到虐待或者疏忽时，我们可以一起挺身而出，守护这些未来的主人翁哦。